0: Ik ben Tamara en ik ben webdesigner, of beter gezegd webdesignerd. Mijn missie is om jou te laten shinen en groeien via je website, zodat je een impact kunt maken op de wereld en een leven vol plezier en vrijheid kunt hebben. In mijn podcast deel ik websites en online marketing tips en vertel ik je mijn eerlijke verhalen over mijn leven als online ondernemer. Wat superleuk dat je weer bij een nieuwe podcastaflevering bent. En deze week wilde ik het met je hebben over uh, de goede doelen. Dit is echt... Nou, ik, 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 ik zou hier de hele dag over kunnen praten volgens mij. Maar nee, misschien als je mij al, al op Instagram volgt. Um, of dat je op mijn website hebt gekeken. Dit is echt een beetje een trollie voor mij uitkomt. Nou nu zit ik een beetje te praten, maar... <laughs> uh, en dat is dus goede doelen bij mijn bedrijf betrekken. En... Ja, het eigenlijk, het was al een soort, toen ik klein was als kind, toen had ik altijd al tegen, toen heb ik tegen mijn moeder een keer gezegd, ja, als ik later rijk ben, dan wil ik mijn eigen goede doel. En uh, dan, uh, ja, om, om dieren te helpen. En eigenlijk was dat iets, wat ik dus altijd wat het al had. Ik wilde eigenlijk altijd al echt een verschil maken in de wereld. En, uh, maar ja, eigenlijk in loondienst merkte ik dat dat... Uh, Soms nog lastiger was het lastiger. Ik was wel, ik ben nagenoeg een, misschien wist je dat al. Ik ben vijf jaar dierenartsassistent geweest. Ik heb ook een opleiding gedaan, ook voor dierenartsassistenten. En uh, voordat ik uh, communicatie studeerde. En ja, een van de, de leukste dingen daarvan vond ik, of nee, de mooiste dingen was inderdaad als je echt ja, die dieren kon helpen, de, de mensen kon helpen. Ja, je, ik voelde me daar gewoon dat je, het is een soort, je krijgt er een voldaan gevoel van. Uh, en toen ik dus later in loondienst ging werken ook, in, uh, in communicatie, uh, toen had ik daar eigenlijk minder dat gevoel. Dus ik, ik begon in online, als online marketeer bij een, uh, bij een reisbureau. En ja, ik had eigenlijk minder dat gevoel van alsof ik echt een verschil kon maken. Ja, ik kon mensen een mooie vakantie uh, geven, maar het was ook anders. En, en wat, toen voor mij op een gegeven moment dat ik echt dacht ik moet weg hier. Uh, dat was toen ik er dus achter kwam dat de eigenaar van, dat, uh, ja, dat de directeur daar, gek was op jagen. En hij ging dus naar Afrika om daar, daar dieren te schieten. En iedere keer als ik dus maar zijn hoofd zag, ja, dan echt uh, redingen liepen over mijn rug. Ik vond het, terwijl hij, het was best een, een, een aardige man om mee te praten, maar ik vond hem vreselijk. Ik kon dat, ik kon dat niet henden, ik dacht... Ik wil, ik wil gewoon niet voor zo iemand werken. Ik wil niet dat, dat ik eigenlijk help. Dat door mijn werk. Dit wordt gelijk heel dramatisch allemaal mensen. Uh, dat door mijn werk dat, uh, dat ik dit financieer. Dat hij even een leeuw kan doodschieten. En een uh, giraffe in zijn woonkamer kan zetten. Echt, ik dacht, nou, ik, ik, ik kan hier niet tegen. Dit. Dus nou ja, ik was blij dat ik daar toen. toen uh, op een gegeven moment dat ik daar wegging. Dat, uh, en toen ben ik eigenlijk, uh, nou ja. Toen begonnen, het was tijdens corona, ben ik begonnen voor mezelf. En ja, toen dacht ik eigenlijk, ik weet dat ik toen, de, de, ik was toen begonnen met wat doelen opschrijven gewoon een keertje. Van, nou, wat zou ik nou willen? Wat is mijn, mijn omzetdoel? Uh, wat zou ik willen bereiken? Wat vind ik leuk? Uh, ja, met wat voor soort klanten wil ik werken? En toen heb ik een keertje opgeschreven om uh, ook goede doelen te betrekken bij mijn bedrijf. Dus dit was bij elkaar, is dit al zo'n drie jaar geleden. Dat ik dit had opgeschreven. En, en eigenlijk moet ik zeggen dat uh, wat ik nu vooral deed, was uh, het meer op persoonlijk vlak. Dus wat ik deed, is, is bepaalde producten kopen, uh, waarbij ik dus wist dat ik daar een goed doel mee steunde. Dus denk aan bijvoorbeeld uh, nou ja, een topper waterfles, die uh, zorgt voor, voor schoon drinkwater. Voor mensen in, in Afrika, de goodroll. Die bouwt, uh, bouwt toiletten ook uh, in Oost-Afrika, zeg maar. Waar mensen dus uh, geen, geen beschikking hebben tot, tot schoon uh, ja, sanitair, zeg maar. Dus, nou ja, dan zulke soort keuzes maakte ik. Een uh, notitieboekje, die, die bomen planten, nou ja, noem maar op. Dus dat persoonlijk vlak was ik daar heel erg mee bezig. Maar eigenlijk in mijn bedrijf was ik daar dus niet zo... Uh, of, nou ja, was er wel mee bezig. Maar ik liet het niet zo heel erg zien. Terwijl toen, later merkte ik dus dat mensen... Uh, die mij wat beter kende dan bijvoorbeeld. Uh, toen zat ik in een groepstraject met, uh, met Maaike Kastrop En uh, zij uh, en, uh, Ja, zij, zij is een Money Mindset Mentor. Superleuk, zou er zeker volgen. Ja, zij heeft me ontzettend veel geholpen. toen ook. Uh, is, uh, ja, volgens mij is aflevering twee van mijn podcast. Uh, ga ik hier ook uitgebreid op in. Maar goed, zij. Uh, en toen kwamen we eigenlijk de. Ondernemers die ik daarin ontmoette, die zeiden ook van, ja, ik, ik ken jou nu zo, het, het soort, dat, dat duurzaamheid, het, iets in de betekening in de wereld, dat is iets wat echt enorm bij jou hoort. Maar ja, eigenlijk zie ik het op Instagram van je bedrijf, zie ik het helemaal niet tegenkomen. Terwijl ik altijd denk aan jou van, oh ja, Tamara die heeft dit en dat en die uh, vindt dat helemaal leuk en uh, nou ja, die, uh, die vindt dat heel erg belangrijk. Dus ik ben dat er een stukje bij stukje ook al wat meer gaan uiten in mijn bedrijf. Want ik merkte dus ook dat hoe meer ik dat ging uiten, ook. ik kreeg daar heel veel positieve reacties op. Omdat het de eerste iets is, wat echt iets is, wat typisch voor mij is. Dat, uh, nou ja, uh, ook wel eens een <laughs> beetje in mijn omgeving welk wel eens een beetje een soort, uh, soort hippie wordt genoemd. Of uh, ja, en uh, nou ja, dan denk die zeggen van ja, jij bent al alleen maar van de, de, de love en happiness. Je ziet overal. Uh, alles heel erg optimistisch en zo. En nou ja, dit, eigenlijk, eigenlijk klopt dit hele stuk. dat nou ja, bijna al de persoonlijkheidstesten, dingen die ik doe, komt dit er allemaal uit. Dus ook bijvoorbeeld uh, de, mijn brand archetype. Met wat ik eigenlijk heel erg belangrijk vind als persoon en dus ook in mijn bedrijf. Uh, dat is de optimist. Het is, ik heb hier ook een podcast opgenomen met Valerie Maas. Echt een super interessante podcast. Ik weet hoofd niet helemaal precies welk nummer dat is, maar uh, nou ja, in ieder geval het was het een paar weken geleden, dus uh, ik zal hem dan straks eventjes in de show notes ook erbij zetten. Uh, daar komt dat ook in terug. Uh, ja Eigenlijk op heel veel verschillende plekken komt dat terug. Dus toen dacht ik, ja, ik wil hier gewoon eigenlijk echt actie op ondernemen om dit ook echt uh, te gaan verwerken. En uh, nou ja, Ook mede dus dankzij Valerie dat, we, dat ik daar ook, uh, die heeft me net eventjes ook dat setje gegeven. En toen heb ik dus mijn branding laten aanpakken. Door, uh, door Mout van Authentiek. En daarbij hebben we eigenlijk dit ook helemaal daarin verwerkt. Dus echt dat uh, websites met impact. Hier heb ik ook trouwens ook een, en met Mout heb ik hier ook een podcast over opgenomen. Dus die zal ik er ook nog even inzetten. En dan, dan hoor je ook helemaal van hoe dat hele proces is gegaan van een nieuwe branding. Dus ook stel dat jij nou denkt. Hey, ik zou ook echt een nieuwe branding willen. Uh, hoe gaat het allemaal in zijn werk? Uh, ja, waar, waar je ik dus als persoon ook eigenlijk een beetje tegenaan, uh, dan is die heel erg leuk om te luisteren. Maar toen dacht ik, oké, okay, hoe ga ik dit nou eigenlijk echt aanpakken? Want uh, ja, ik dacht een bepaald percentage, ik kan, ik kan natuurlijk verschillende dingen kan ik doen. Dus aan de ene kant wat ik dus al deed, is om mijn, uh, ik doe het tijd, lanceerpakketjes sturen naar klanten, uh, om deze lanceerpakketjes eigenlijk uh, duurzaam te maken. Dus eerst maakte ik altijd gewoon een persoonlijk cadeautje. Uh, en omdat nu dus dan deed ik bijvoorbeeld van zo'n uh, ja, zo, zo uh, zo zeepje uh, met een, met, uh, die helemaal duurzaam is. Uh, Tony Chocolonies, uh, wat, uh, wat had ik er nog meer in? Uh, ja, in ieder geval, je hebt heel veel, heel veel leuke, leuke dingetjes. Dus daar, uh, daar nou ja, denk daar gewoon een aantal spulletjes in. Een leuk persoonlijk kaartje erbij. Dat is wel iets, nu ik dus echt helemaal locatie-onafhankelijk werd. maar dat dus nu een beetje een, een, een ingewikkeld verhaal hoe ik dat ga doen. Dus uh, daar, daar wordt ik nog aan gedacht. Uh, maar in ieder geval, dat, uh, dat is dus in ieder geval mijn eerste stap. Ik dacht, dat kan ik in ieder geval wel doen. En toen dacht ik van, oké, okay, een bepaald percentage dan leren. Uh, maar welke doelen wil ik dan doen? En toen eigenlijk kwam ik dus ook, samen met Maud kwamen we op het idee uh, om drie goede doelen uit te kiezen. En uh, ja, om eigenlijk dan uh, jou als klant bijvoorbeeld, dat jij dan kunt kiezen van hey, dit initiatief vind ik eigenlijk heel cool. Uh, ik wil hier graag dat je, daar, uh, ja, dat je dan namens mij daaraan die, uh, dat percentage eigenlijk doneert. En ik dacht dat is natuurlijk ook heel leuk, want wat ik dus merk is dus als ik bijvoorbeeld zo'n product koop, nou ja, net als, als uh, ja, bijvoorbeeld zo'n uh, zo notitieboekje, die, die bomen plant en zo. Dan merk ik dat ik daar dus heel blij van word. Uh, omdat je dan het idee hebt van, oh, hey, ik doe iets, iets goeds. Of was ik uh, duurzame koffie of wat dan ook. En toen dacht ik, ja, eigenlijk ben ik dat gevoel uh, wat ik daar dus van krijg. Dus dat je echt denkt van, hey, ik heb niet alleen iets, uh, dit heb ik sowieso nodig. Dit wil ik sowieso heel graag hebben. En daarmee help ik, dus ook maak ik de wereld net nog even een wat mooiere plek. En toen dacht ik, ja, dat is iets heel gaafs om dat ook aan mijn klanten te geven. Dus juist ook om jou als klant daar ook bij te betrekken van... Hey, wel, deze, dit zijn de initiatieven die ik heb uitgekozen, die ik dus waar achter sta, wat ik heel erg gaaf vind wat zij doen. Hoe kan ik dit dus uh, eigenlijk groter? Uh, ja, voor, hoe, het, de, dat je daar zelf ook echt bij betrokken bent, waardoor je ook zelf dat ook wel eens gevoel krijgt. Hé, hey, ik, ik doe ook hier eigenlijk actief iets mee. Ik ben hier ook ja, ik, ik help ook eigenlijk gewoon. Ja, toen ben ik dus gaan zoeken tussen alle goede doelen en nou ja, toen kreeg ik echt uh, hoofdpijn, want ik wist het niet. Ik dacht echt, oh god, wat moet ik nu kiezen, want er zijn zoveel goede doelen zoveel goede initiatieven. En wat ik dus ook, ik, wat ik dus ook dacht van ja, uh, je hoort ook nog wel eens negatieve berichten over bepaalde goede doelen, dat het achteraf helemaal niet zo. En uh, ik heb bijvoorbeeld, jaren geleden heb ik vrijwilligers gewerkt gedaan in Thailand. Bij een, uh, bij Elephant Nature Park, dat is een, uh, nou ja, een heel, heel grote organisatie eigenlijk, uh, die uh, of nou ja, het, het Nature Park is, is dan eigenlijk alleen maar uh, het opvangcentrum eigenlijk voor, uh, voor olifanten. En ik werkte toen dus nog als dierartsassistent. Dus ik mocht daar ook als dierartsassistenten kon ik daar dus helpen. Dus dat waren eigenlijk olifanten die bijvoorbeeld uit het toerisme kwamen of die gewond waren geraakt uh, tijdens, uh, want die werden dan vaak dan voor het gebruikt ook om bomen en zo te verslepen. Terwijl, tijdens de, ja, als ze bomen omkapten, moesten die olifanten die bomen verslepen. Of die gewondwagen raakt gewoon, uh, ja, het waren wel eigenlijk allemaal, het waren geen wilde olifanten, maar die gewondwagen raakt door bijvoorbeeld als ze in een mijn hadden gestaan. Er zijn in Thailand dus nog heel veel uh, mijnen liggen daar. En uh, ja, dus die, die hadden gewoon eigenlijk, uh, sommigen die hadden dagelijkse medische behandelingen nodig. En dan mocht ik daar dus ook helpen als, als assistente. En ik heb toen van tevoren ook best wel wat research gedaan, omdat ik dus ook wist, er zijn ook heel veel olifanten opvangen, opvangs, opvangcentrums, dat is een goede. Uh, die eigenlijk, ja, die, die noemen zichzelf dan een opvangcentrum, maar vervolgens wordt er alsnog op die olifanten gereden, of wordt er alsnog, uh, ze, hebben ze allemaal kettingen om hun poten heen, en worden ze gewoon alsnog niet goed behandeld, alsnog met, van ze hebben dan van die uh, boels, hoeks, hoeks, noemen ze dat, uh, Ja, dat zijn een soort stokken met punten waarmee ze dan worden geslagen om ze onder controle te houden. Ja, waar daar dus steeds gebruik van wordt gemaakt. Nou, dat is ontzettend zielig. En op dat moment, uh, je hebt dit trouwens ook heel veel, ook met. Uh, nou ja, ik, ik ga hier niet helemaal over inwijden, want ik kan hier uren over praten en dan ben je over 15 uur nog deze podcast aan het luisteren. Uh, maar in ieder geval, jij denkt dan natuurlijk als, uh, ja, als vrijwilliger: denk je dan van hé, hey, ik doe iets goeds, ik ben echt een CTA bijdragen, maar eigenlijk lijden daar alsnog dieren onder. En dat is nou zo zonde. En ik dacht: dat is echt iets wat ik dus echt niet wil. Ik wil gewoon een goed doel steunen, maar waarbij ik ook zeker weet dat het op een goede plek terechtkomt. En, uh, en ook dat er niet een een of andere. Ja, directeur daar uh, zit die ontzettend veel geld verdient en dat er daardoor uh, het, heel veel geld naar die persoon gaat in de plaats van naar het initiatief zelf. Want dan denk ik, ja, dat, uh, dat, dat, daar sta ik ook gewoon niet achter. Kijk, als, er echt, als het echt een bedrijf is, dan moet diegene natuurlijk wel gewoon uh, gewoon geld verdienen, dat, dat absoluut. Maar ik denk niet dat als jij dus bij een goed doel werkt, dat er meer geld moet gaan naar, naar een grote, ja, Grote directeur dan daar het initiatief zelf, dat, uh, daar sta ik gewoon niet achter. Dus uh, nou ja, dan kom ik ook op de website terecht en dat heet uh, www.goededoelen.nl Ja, die, uh, sowieso dat zijn ook allemaal goede doelen die in Nederland ook geregistreerd staan. Uh, bij het ANBI heet dat geloof ik. En als dat de, Dus dan hebben ze een bepaald keurmerk. Dus uh, dat betekent ook dat ze, ja, ze moeten gewoon aan bepaalde eisen voldoen. Uh, ja, waardoor het, gewoon, uh, waardoor het dus betrouwbaar is. Dus dat vind ik zelf heel belangrijk. Uh, je kunt het dus ook trouwens aftrekken van de belastingdienst. Ook uh, met je inkomstenbelasting. Maar dat was voor mij in ieder geval niet echt de reden daarvoor om daar per se voor te kiezen. Maar ik had gewoon meer zoiets van wat ik dus belangrijk vind, is dat het en betrouwbaar is. Dus ik heb toen een aantal dingen heb ik toen voor mezelf opgeschreven. Wat, wat wil ik dat deze doelen zijn? De eerste wilde ik dat ik er uh, een persoonlijke... ...of connectie mee had op een, een of andere manier... Uh, ...dat het eigenlijk kleinschalig was... ...dus dat er niet inderdaad iemand keihard zit te cacheren erop... ...maar dat het echt gewoon lokaal is... Uh, ...dat ze ook met een soort bewijsmateriaal komen... ...dus dat er... ...dat ze op social media... Uh, ...in de nieuwsbrief, wat dan ook... ...dat ze ook echt uh, filmpjes, uh, foto's lieten zien... Dat, het ook echt, ...dat je ook ziet van... ...oh, hey, het komt hier ook terecht... ...dit, zijn de, dit is wat ze hebben gedaan... Uh, ...zo'n verschil hebben ze al gemaakt... Dat je ook echt de effecten ziet van uh, wat er dus met het geld gebeurt. Dus dat het ook gewoon betrouwbaar is. En wat ik dus heel erg leuk vond, is ik dacht als ik nou drie goede doelen kies, waarvan ze eigenlijk allemaal op een ander vlak zaten. Dus aan de ene kant dacht ik een stukje milieu, een ander stukje is dier. En dan nog een ander stukje is mens. En dan allemaal persoonlijke connectie ermee. Dus, uh, nou ja. Toen ging ik dus uh, uh, hard, hard nadenken, van, nou, wat, uh, ik ging dus selecteren en ik heb echt een ontzettend veel goeddoelige uh, site gezien. Uh, waarbij ik dan uh, dat ik echt dacht van, oh, wat moet ik kiezen? Een aantal opgeschreven, gestreven, wat dan ook. en Toen kwam ik op een gegeven moment dacht ik, ik heb dus echt iets met, met dus olifanten. Ik heb dus toen in die olifantenopvang gewerkt. Ik heb al sinds kind van, ik weet niet wat het is, een bepaald soort of zo met olifanten. Mijn geboortekaartje was dus een olifant en uh, ja, het blijft soort van altijd soort terugkomen in mijn leven. Ook mijn huis in Nederland, nou, het, uh, er zijn echt, uh, overal zijn er soort van olifanten verstopt. En ja, toen ik dus ook voor het eerst een wilde olifant zag in, in Zuid-Afrika, ja, toen moest ik echt bijna huilen. Toen echt, oh, ik, ben heel dramatisch, mensen. Dat, uh, <laughs> nee, maar ik, ik weet niet wat het was, maar het maakte zo'n indruk op mij en ik vond ik vind zulke prachtige dieren en ja, dat, uh, dus ik dacht, ik wilde sowieso passen dieren, dacht ik, ja, dan wil ik gewoon uh, olifanten. Uh, ja, Die vind ik gewoon sowieso echt super gaaf. En uh, toen dacht ik, uh, ik, ik ken dus vanwege Elephant Nature Park dus een aantal goede doelen. Dus die, uh, waarmee zij dus ook samenwerken. En één uh, daarvan, dat is dus Bring the Elephant Home. En dat is dus ook van uh, Nederland, heeft dat dus ook opgericht, die dus ook in Elephant Nature Park heeft... Vrijwilligerswerk heeft gedaan, dus dat was wel heel erg leuk. En wat zij dus doen is, um, ja, ze beschermen dus eigenlijk het leefgebied van olifanten. En uh, ze zorgen dus ook dat op zo'n manier, want wat er dus ook heel veel gebeurt, is doordat het leefgebied eigenlijk van olifanten steeds kleiner wordt, dus doordat er bijvoorbeeld veel bomen worden gekapt of wat dan ook, is er minder voedsel, komen de olifanten bijvoorbeeld in, uh, in dorpen terecht, uh, waardoor ze dus weer... Problemen veroorzaken dat ze bijvoorbeeld van, van boeren en zo uh, alle gewassen opeten, uh, waardoor er dus daardoor weer conflicten staan, dat die boeren, nou ja, die, uh, dat, dat gebeurt soms nog niet eens, echt direct zoals stroperij bijvoorbeeld, maar dat, ze, uh, dat die boeren dan wel zoiets hebben, maar ja, die, die olifanten moeten gewoon weg en uh, dat die olifanten alsnog nog vermoord worden, want ja, anders hebben die mensen geen eten. Terwijl heel vaak dan hebben die mensen, die vinden dat zelf, uh, willen dat eigenlijk ook niet. Dus die willen zelf ook niet die olifanten, maar ze staan dan gewoon voor een soort dilemma van ja, of wij hebben geen eten, ja, of die olifant dood. Dus wat dat doel dus ook echt doet, is om te zorgen dus voor een goed leefgebied, uh, waardoor dus mens en dier dus naast elkaar kan leven. En uh, nou ja, dat vind ik dus in ieder geval een, een heel mooi, uh, mooi doel. Ze hebben ook praktische oplossingen. Volgens mij is ook zoiets van... Uh, ja, daar is toen ook een initiatief, daar heb ik al wel eens eerder ook over gehoord. Misschien heb ik we ook wel eens gehoord over met bijen en olifanten. En volgens mij is dat dus ook van hem. Maar ik hier even niet om vast hoor. Uh, maar het blijkt dus ook te zijn dat olifanten niet van bijen houden. Uh, dus uh, dat was eigenlijk het idee om een soort hekken om bij boerderijen te maken, waarbij ze dus allemaal bijenkassen neerzetten. En door die bijenkassen daar neer te zetten, komen die olifanten dus niet die boerderijen op. En hebben dus de boeren, die de bijen die zijn natuurlijk echt superbelangrijk voor de natuur. En die boeren die hebben extra inkomst van honing van de bijen. Dus het is echt een soort win-win situatie. En dat is dus iets wat ik dus zelf ook heel belangrijk vind. Dat, het niet, dat je niet een soort, uh, ja, kijk, ik hoorde het dat laatste keertje, dat, uh, dat concept, een soort van white savior effect hebt. Dus dat er een... Uh, ja, dat je eigenlijk gewoon als, uh, als westerling, dat je een beetje de boel probeert te redden, maar dat vervolgens de locals daar helemaal niks mee te maken hebben, daar helemaal geen voordeel van hebben. Dus wat ik eigenlijk daarin ook heel erg geloof is in de samenwerking met de lokale bevolking, waardoor eigenlijk iedereen ervan profiteert. Dus dat was het, doel, het eerste doel wat ik daar koos. Daarnaast was ik dus ook aan het kijken en ik zag uh, uh, Club Kakatua, Weet je dat? En die, die, want waar, waar ik dus ook op zoek naar was, is ik dacht, ik wil ook uh, voor, mijn, voor de mensen die dus een cursus bij mij kopen of mijn template pakket kopen en voor mijn website onderhoudsklanten, uh, dus eigenlijk maar iets kleinere producten, wil ik ook graag wat doen. En uh, daarbij dacht ik, nou ja, dan wil ik daar graag bij een, um, uh, een boom planten. Dus ik was aan het kijken van, oké, okay, welke goede doelen planten ook naar bomen en is dat ook allemaal... Ja, kan je dat ook allemaal een soort van uh, controleren? En toen kwam ik uit bij Club Kakatua. En Club Kakatua is ook een Nederlands uh, bedrijf. En ja, die planten dus gewoon bomen in, uh, in Afrika. En daar hebben ze dus nu iets van: Trees for Kenya. doen ze dus nu. En nou ja, dus ik heb ook trouwens, ik zag een heel graag filmpje voorbij komen. En dat is dus ook van trouwens dat notitieboekje die ik dus heb, die uh, uh, mooie notitieboekje. Ik zal trouwens even de link ook delen van het notitieboekje. Want ik, ik word helemaal enthousiast van mijn notitieboekje. <laughs> dus, ik heb hem volgens mij nu in deze podcast al vijf keer genoemd. Dus uh, nou ja, het, uh, ik hem in ieder geval delen dat je even kunt kijken van. hé, hey, wat is dat nou voor een geweldig notitieboekje? Het is een uitwisbaar notitieboekje. Oké, okay, dit is het laatste wat ik zeg over het notitieboekje. Um, maar in ieder geval, die, uh, zij planten dus bomen en, uh, nou ja, ze hebben een heel cool filmpje. Ik, ik zal dat hier ook even delen in de showdoos, wat ik dus zelf heel cool vind. Want die bomen, die zorgen dus ook. Ze kopen die dus bij lokale boeren. Um, vervolgens ze, uh, krijgen locals meer werk doordat zij dus die bomen kunnen planten. Ze zorgen ook helemaal dat het natuurlijke uh, bomen die daar ook gewoon thuis horen. Dus niet dat ze zomaar rende bomen planten, maar gewoon die daar voorheen ook al hebben gestaan om echt ja, het weer uh, allemaal groen te maken en het is dus ook een heel soort effect want ze doen het ook bij verscholen planten waardoor die kinderen dus ook uh, ja, gewoon schaduw hebben om in te spelen en uh, ze doen voorlichting ze doen ook uh, en, en het voordeel is ook van die bomen zorgt ook dus dat er meer water soort van, uh, bewaard blijft waardoor het dus ook meer zorgt voor dat het ja, dat er eigenlijk meer gewoon drinkwater en alles is. Dus het is, echt, uh, nou ja, het is echt een soort ripple effect, wat ik dus zelf heel cool vind. En wat, dus ook, wat ik dus ook trouwens zie, dat op datgoedbedoelen.nl laten ze dus ook precies zien van, oké, okay, zoveel inkomsten hebben ze binnengehaald en dit hebben ze uitgegeven. Dus dan zeggen ze, nou ja, zoveel geld gaat naar administratie, dit gaat echt naar het doel zelf, uh, dit gaat naar personeelskosten, dit gaat naar marketingkosten. Dus dat, uh, het is allemaal heel erg transparant. En ik wil dus eigenlijk dat grotendeels van het bedrag allemaal gewoon echt naar het initiatief zelf gaat. Uh, naar gewoon de lokale, uh, ja, naar lokale initiatieven. Dus toen dacht ik, nou ja, die wilde ik dus sowieso voor de bomen eigenlijk hebben die ik wil gaan planten. En toen zag ik dus ook: ze hebben dus nog meer doelen. Uh, ze hadden nu ook net al eens, uh, iets van uh, uh, een, uh, een initiatief eigenlijk tegen, tegen stroperij. Wat ik ook super goed vind, maar ik had daarvoor eigenlijk een ander initiatief, die had ik al uitgekozen. Uh, en dat gaat tegen, uh, ja, die zet, ze zetten een soort plastic barriers neer in Azië. En wat ik dus zelf, ik heb dus, uh, ja, ik duik ook. Dus, uh, misschien, misschien wist je dat al, en ik heb op verschillende plekken, in, heb ik al in de wereld eigenlijk gedoken. Uh, op Malta heb ik gedoken en in Zuid-Afrika heb ik gedoken. En ik heb ook op Aruba gedoken. En eigenlijk, wat ik dus overal wel heb gezien, en ook, nou ja, ook tijdens het reizen, überhaupt gewoon op stranden, dat er altijd overal wel plastic te zien is. Um, dus dan kom je op echt een prachtige plek, en dan weet je gewoon, er zijn zoveel mooie dieren en, en alles, en ja, dan zie je daar in één keer zo'n plastic zakje, of een tandenborstel, of nou ja, noem maar op. En ja, dat maakt me altijd een beetje een soort verdrietig, dat ik altijd dacht van ja, weet je wel, het is zo'n mooie plek, daar wordt het verpest. Daarnaast is het ook gewoon ongezond. Het komt in ons trikwaad terecht. Het, het uh, is slecht voor de dieren. Um, ja, zeker de geschiedenis en Netflix documentaire. Uh, de plastic ocean. Nou, ik vond dat heel schokkend, heel heftig om, uh, om te zien eigenlijk. Uh, ook met, met zeevogels. Uh, ja, dat, dat is echt, uh, nou ja, als je een beetje een... Uh, ook, ook snel aangegrepen wordt door dat, dan, uh, nou ja, dat is echt een, een tranentrekker die documenteren. Dat is echt, uh, echt heel heftig. Uh, maar goed, dus dat, dat is dus iets dat ik ook dacht. Wat, maar wat zij dus doen, want ik heb in Azië trouwens ook, wat ik ook heel veel gezien, sowieso heel veel, heel veel afval. Ook in Nepal. Wat ze in Nepal trouwens ook uh, deden, is omdat zij, zij hadden, hebben daar dus uh, het. Ze hebben daar nog niet zo heel erg lang plastic. Dus ze hebben ook nog helemaal, ze hebben veel minder mogelijkheden om van het plastic af te komen dan dat wij in Europa hebben. Dus wat ze daar doen is het plastic verbranden. Dus af en toe dacht je, wat is dit voor een stok dan? En toen bleek dus, dan waren ze gewoon plastic aan het verbranden. Van ja, we moeten wat doen om van dit plastic af te komen, dus gaan het verbranden. Maar als je het plastic verbrandt, is dat enorm giftig. Het is, het is slecht voor je longen, het is kankerverwekkend. Dus... Uh, ja, zulke soort dingen, dat is gewoon. Uh, ja, het, het is gewoon ontzettend, ontzettend slecht. Het is gevaarlijk. Uh, daar moet gewoon echt iets aan gebeuren. En ook qua het schoon drinkwater, dan uh, zag je gewoon rivieren waar mensen dus gewoon. Nee, nou ja, we waren toen ergens. Dat was eigenlijk. Ja, een soort. Ja, was het een, een soort. Het was een, vroeger was het een stad, Ja, het, volgens mij wordt het nog steeds wel een stam genoemd. Uh, maar die, die leven nog best wel gewoon op een authentieke manier. En die haalden dus ook het water uit van die uh, bronnen. En dan zag je gewoon dat daar allemaal plastic tussen dreef. En dan dacht je, ja, dat is toch, dat is eigenlijk heel verschrikkelijk. Maar het was, ja, die mensen, die, die konden niet van dat plastic afkomen. Dus ja, ze, ze weten gewoon, uh, ja, het was gewoon voor hun ook een enorm probleem. Want ik kan me niet voorstellen dat zij daar heel erg blij van worden om nou ja, te ballen uh, tussen alle plastic. En dan uh, hun kleren te wassen te, in dat vieze water. En, en ja, zelf daar ook uit te drinken en zo. Dat ja, dat is gewoon verschrikkelijk. In ieder geval, dat ging me dus ook heel, heel erg aan het hart van dingen die ik dus daar ook heb gezien, dat je denkt, ja, daar moet gewoon een oplossing voor komen. Maar wat dus Club Cacatuba doet, is die zet dus een soort trash barriers. En die trash barriers, dat zijn eigenlijk, uh, die halen dus het, het plastic uh, uit rivieren, waardoor dus de eerste die rivieren dus schoon worden. Dus ook voor de lokale bevolking, zodat ze gewoon, ja, zodat ze niet dus altijd plastic en zo uh, hebben. En die rivieren die lopen normaal natuurlijk ook allemaal naar de oceaan. En zo voorkomen ze dus ook dat dus ook dat afval in de oceaan terechtkomt. Dus, uh, dus dat is iets in ieder geval ook een initiatief dat ik dacht van nou, ja, dat vind ik super, uh, super goed, uh, Sta ik 100% achter, heb ik weer een persoonlijke connectie mee. Ook omdat ik dus heb gezien met het reizen van uh, ja, waar op welke ja, plekken daar eigenlijk ook allemaal gewoon plastic ligt, wat zo bizar is. Uh, ja, dat daar, daar moet gewoon echt iets aan gebeuren. En, en zij komen dus ook, nou ja, je kan ook filmpjes en zo zien. Dat vind ik allemaal, uh, allemaal heel tof dat je dat, uh, dat je dat kunt zien. Dus dat was mijn tweede goede doel die ik dus heb gekozen. Of nou ja, eigenlijk is die dus twee in één. En dan had ik nog de laatste, dat ik dacht van, oké, okay, dan hebben we nog uh, voor mensen. En mensen is, uh, ja, ik dacht, uh, dat is natuurlijk ook, ik dacht, oh, misschien iets van vrouwen, uh, vrouwenrechten of wat dan ook. En toen dacht ik, ja, maar ja, eigenlijk wil ik gewoon dat, ja, ik sta heel erg voor gewoon gelijkheid, eerlijke kans voor iedereen. maakt niet uit of je man, vrouw, uh, jong, oud of dat je je heel anders identificeert. Uh, en toen kwam het eigenlijk op, uh, kwam ik bij Afrika uh, Tycoon. Tycoon. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, uh, kwam ik terecht. En wat zij dus eigenlijk doen is, ik, uh, ik ben toen zelf, ben ik, uh, ik ben in Zuid-Afrika geweest, een aantal jaar geleden. En wat ik toen eigenlijk heel erg chockerend vond is, uh, je ziet daar heel erg het verschil tussen, uh, tussen arm en rijk. En dat, uh, ja, dat is best wel, het is gewoon heel confronterend om te zien. En je wil gewoon iedereen helpen, maar je, ja, je kan het gewoon niet. En wij reden toen op een gegeven moment, uh, want we deden daar een roadtrip eigenlijk, van de ene plek naar de andere plek. En eigenlijk reden we eerst door een soort ja, villa-wijk waar allemaal heel veel rijke, uh, ja, Duitsers en zo zaten, eigenlijk allemaal uh, waren allemaal mensen die, uh, die gewoon een soort vakantiehuis hadden, Duitsers, Engelsen vooral. En, uh, en in nog geen vijf minuten later reden we dus langs een sloppenwijk. En nou, als je echt die sloppenwijk, dan, we zijn dus niet daarin geweest. Ik vind dat ook altijd een beetje. Dus, uh, dus we zijn er gewoon voorbij gereden en dan zag je. Ja, je zag dan eigenlijk hoe. hoe arme mensen zijn en hoe dicht op elkaar ze leven en ja, ik vond dat gewoon eigenlijk zo heftig en ook als je dus die verhalen ook hoort is dat, uh, ja die mensen hebben dus ook gewoon dan geen kansen. Dus ook bijvoorbeeld, ook als je kijkt dus naar, die, naar de meisjes, er uh, is bijvoorbeeld geen, uh, geen voorlichting, uh, daar over, uh, gewoon over voorbehoedsmiddelen. Uh, ze hebben gewoon eigenlijk uh, worden ze bijvoorbeeld vroegtijdig zwanger, ze kunnen niet naar school. Uh, ze, zo blijven ze eigenlijk ook arm, kunnen ze zichzelf niet ontwikkelen. Blijven ze ook in zo'n cirkel zitten. En dat, is, dat, is vind ik, ja, dat vind ik heel erg. Ik zou gewoon... Ja, je je wil gewoon dat iedereen een eerlijke kans krijgt. En dan op zo'n zo moment dan besef ik ook eigenlijk van hoeveel geluk we hier hebben, wat we hier allemaal kunnen doen. En dat dat dus voor ons zo normaal is, dat wij... Uh, ja, dat het leven zo maakbaar is en dat het voor sommige mensen zo ontzettend lastig is om iets van hun leven te maken, omdat ze in een soort eindeloze cirkel zitten. En ja, er moet gewoon iets, iets gebeuren eigenlijk. En wat dus, uh, dus de, dat was iets wat ik dacht van ja, dat, uh, ik heb met eigen ogen, nou ja, ik heb het dus niet van heel dichtbij gezien. Uh, ik heb er wel verhalen over gehoord ook in Afrika en ik heb, uh, ik heb het dan eigenlijk van een afstandje gezien en uh, ja, ik was daar best wel ja, ik was best wel door aangegeven of zo. Ik bleef, ik bleef een beetje dat steeds in mijn hoofd hebben. Uh, en toen dacht ik van... Uh, dus toen kwam ik aan bij uh, Afrika Tycoon. Wat zij dus doen is... Uh, zij zorgen dus eigenlijk voor dat die uh, kinderen... Dat die eerlijke kansen krijgen. Dus zij krijgen dan onderwijs. Uh, ze helpen ze eigenlijk waardoor ze dus eerlijke carrière kansen. Waardoor ze dus uit die cirkel kunnen ontsnappen eigenlijk. Uit de cirkel van armoede. En zij dus ook echt iets... Ja, kunnen maken van hun leven en hun dromen kunnen waarmaken en zichzelf kunnen ontwikkelen. En dan denk ik, ja, ook door iedereen een eerlijke kans te geven, dan denk ik, iedereen heeft natuurlijk een eigen talenten, uh, ja, iedereen heeft zijn eigen talenten. Dus juist ook als iedereen een eerlijke kans krijgt, ja, kun je je voorstellen, als iedereen de kans heeft om zijn ideeën te delen, om zijn talenten te delen, Mooi en hoe goed de wereld dan kan worden, gewoon. Dat is, ja, als ik daarover nadenk, denk ik: ja, dit is echt uh, dit is geniaal. Iedereen moet gewoon uh, zijn talenten kunnen delen. Dus, dus dat is ook zeker iets waar ik echt achter sta. Dus dat zijn eigenlijk de drie, de drie doelen die ik heb gekozen. En toen kwam ik natuurlijk erbij: ja, maar hoeveel ga ik nu, natuurlijk, hoeveel ga ik dan uh, uh, nou, doneren eigenlijk daarvan? En toen heb ik heel erg zitten denken en toen op een gegeven moment komt het getal gewoon 7 in me op. En toen dacht ik echt zo, wat een uh, random getal 7. En toen dacht ik, nou ja, ik ben er gewoon eventjes van nadenken van. Toen in een keer dacht ik, is het niet met de 7 C'en? Toen dacht ik, hm. Toen ging ik dus eventjes uh, even naar mijn vriend Google kijken. Ik dacht, nou ja, 7 is natuurlijk sowieso een geluksgetal, dus dat is natuurlijk ook altijd wel leuk. Uh, toen dacht ik, dus daar zag ik dus dat. En het is niet, en natuurlijk niet alleen 7 C'en. Maar ook de zeven werelddelen en zeven kleuren van de regenboog. Wat natuurlijk ook weer een beetje staat voor gelijkheid. Dus ja, ik vond dus eigenlijk voor mij kwam dit dus allemaal een soort heel erg samen. Uh, en, uh, en dat vond ik eigenlijk heel erg mooi. Dus wat ik dus nu eigenlijk. Uh, ik ben er nog mee bezig om eigenlijk echt het. Ik, uh, ik geef dat nu mondeling eigenlijk gewoon aan mijn klanten door. Van hoe ik uh, er. Uh, ja, zo ik kom een beetje slecht uit het noorden momenteel. De duelen die ik heb gekozen, maar ik ben dus al echt bezig met een bestandje maken waarin ik dus dat ook allemaal deel en dan kunnen we klanten dus ook dat zien van nou ik, ik neem mijn webdesign pakket af en dit is dus uh, waar je uit kan kiezen en ik heb dus ook voor al mijn website onderhoudsklanten hebben vorige week al bomen geplant dus ik mocht bij elkaar heb ik 18 bomen geplant, nou, dat vond ik super vet ik, uh, ik was echt eventjes uh, in de wolken van uh, dat je echt denkt nou ja meid, plant lekker 17 bomen doe je best maar voor mij was het in ieder geval heel veel betekenend, want het uh, ja, is maar gewoon ook een droom die uitkomt. Dus, uh, maar stel dat jij dus nu zegt, oh, van, nou, van ik wil ook zo'n website eigenlijk met impact, dus dat niet alleen impact heeft op, uh, op jouw leven en het leven van jouw klanten, maar dus ook uh, op het leven van anderen. Want ik heb dus nog in, uh, in het derde kwartaal, heb ik nog vier plekken vrij. Dus het uh, is stuur een regio, of je kunt ook direct een kennismakingsgesprek inplannen en, help ik je vragen aan geweldige website. Was ontzettend leuk dat je luisterde naar mijn podcast. Ik hoop dat je veel aan deze aflevering hebt gehad. Vond je deze podcast nou waardevol? Deel hem dan ook op Instagram. Dat kan gewoon in je stories, maar dat mag natuurlijk ook in je feed. Ik zou het super leuk vinden als je mij daar dan ook niet dekt, want dan zie ik wie dit heeft geluisterd. Wil je mij nou helemaal blij maken? Geef deze podcast dan 5 sterren, dat kan natuurlijk gewoon in Spotify. Dat kan ook in iTunes en in iTunes kun je dus zelfs ook een andere review achterlaten. Dat zou ik natuurlijk super leuk vinden, want zo help je mij te groeien en kunnen we met z'n allen een nog grotere impact maken op de wereld. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!